1: like on Jupiter and Mars, in other words, hold my hand,
0: in other words, baby kiss me. Tan Normal Como Vos, con Salvador Cortés. ¿Qué tal, gente? Una semana más en nuestro podcast de Tan Normal Como Vos. Esta semana nos venimos a Barba de Heredia y nos encontramos con el señor Fernando Montero Caballero, más conocido como Cate, a quien le doy las gracias
1: por abrir las puertas de su casa. Gracias a vos por, por invitarme. Para mí es un placer, realmente. Bueno, eh, para los que no
0: lo ubican muy bien a, a Fernando, Fernando es eh, director de cine, eh, ha hecho proyectos para televisión, eh, anuncios para televisión, ha grabado cortos, ha grabado, has trabajado en teatro, ha trabajado en, en proyectos, eh, infinidad de cosas ha hecho don Fernando y hoy vamos a saber un, o darnos cuenta de un poquito más de esa de esa trayectoria que lleva ya desde
1: 1983. En 1983 me fui a estudiar yo a Europa, a la un, antigua Unión Soviética, o a lo que se conocía como Unión Soviética. Pero comencé en teatro y eh, como en los finales de los 70s. ¿En teatro, sí. en teatro qué hacía? Teatro? Yo, yo teatro. hacía sonido y hacía... Hacía este, producción, asistía a producción, digamos, en teatro y hacía sonido. ¿Y cómo te
0: cuál fue el gusanito este por el audiovisual? ¿En qué momento te diste cuenta que
1: era el audiovisual era tuyo? Yo siempre tuve como una inclinación hacia las artes hacia las, y pensaba, o sea, terminé mi, mi, mis estudios de secundaria en el colegio de aquí de Barba, en Nocturno, la idea mía era como buscar horizontes en otro país, no, no aquí, y se presentó la oportunidad de, de optar por una beca a la Unión Soviética y, y en el formulario venían opciones y una de ellas era eh, cinematografía, dirección y dirección de fotografía, y yo escogí dirección de fotografía también la, la fotografía siempre me llamó la atención, siempre me, me atrajo mucho. En general las artes, la música. y siempre Desde, desde muy temprana edad tuve inclinación sobre las artes y, 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 y se me dio por dicha. Uh -huh. sí. ¿Tuviste que esperar como seis años para poder...? Como tres años. Tres años. Tres años eh, hice la solicitud y hasta el tercer año se me dio. Me la dieron en dirección de fotografía, cine y televisión. Uh -huh. sí.
0: ¿Y cómo fue ese paso de, de, de la pequeña tiquicia a Rusia
1: y en uh -huh. el tiempo convulso, en los años 80? Sí, fue muy interesante porque fue todo, una, fue todo un... un un, un gran este, reto, digamos, el hecho de, 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 de salir de un país pequeño a una urbe gigantesca con una cultura muy vasta, muy rica. Este, fue muy muy enriquecedor, digamos, este, tener esa experiencia, vivir en un país, una cultura tan, tan enorme, tan una cultura muy... Muy ancestral, ¿no? Los rusos tienen una cultura muy, muy, muy vasta y, y pues, eh, eso te permite crecer mucho. O sea, el hecho de, sobre todo en el, el hecho de entrar a, a una institución como, como el Instituto de Cine de Moscú, este, pues eh, te permite rozarte con, con gente de. de digamos de la élite artística, de, del mundo artístico ruso. Este, pues muy enriquecedor, Me muy, muy, muy.
0: Mm, imagino que los primeros problemas fueron el idioma y el, y
1: el clima. ¿Cómo, ¿Cómo combatiste eso? Sí, muy duro. Es un idioma un idioma muy muy complejo y rico a la vez. Pero sí es es, 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 es eh, muy difícil porque es un eh, es otro alfabeto, es otra. Es, es una lengua que, que no tiene mucho que ver con las lenguas latinas. Y, pero no es nada imposible. Todo el ser humano está capacitado para, para adaptarse a cualquier circunstancia, situaciones. El idioma, el, la, digo, el, el clima es muy, muy, muy duro. Muy duro. Hay, hay inviernos que generalmente. Eh, son de 15, 25, 30, hasta 40 grados, me tocó una, una época. Yo estuve del 83 del, del al 90, casi ocho casi años, por, por dos meses no fueron ocho años. Pues hubo circunstancias, eh, la carrera constaba de cinco años y un año de preparatoria, o sea eran seis, y por circunstancias este, coyunturales, históricas, ahí políticas, eh, me atrasé, o nos atrasamos los del grupo mío, porque en ese tiempo había un hubo una, una un convenio, digamos, o un, un agreement, un ¿cómo se dice, un, un acuerdo entre, entre Reagan y Gorbachev. Y, liberaron, digamos, gente del ejército, o sea, disminuyeron fuerzas armadas, fueron parte de los tratados que ellos tuvieron. Y entonces, este, varias gente que habían ganado el, la, el derecho de, de ingreso al instituto, digamos, de nacionalidad rusa, ellos estaban en el ejército y entonces los liberaron y entonces volvieron al instituto y los que le tocaban, digamos, en, la, en el nivel en donde yo estaba, este de los tuvieron que aceptar, o sea, los aceptaban, entonces el grupo creció, entonces a la hora de, de postularnos hacia el diploma, hacia la graduación, en el quinto año, en el último curso, eh, se saturó mucho el, el, el curso y entonces para que nos dieran las condiciones para filmar el. El diploma, o sea, o el, el, el cortometraje. De, de, de graduación, eh, no daban abasto, entonces había que hacerlo como por fila, entonces todo ese tiempo había que estar allá y, y aunque nos pagaban la beca y todo, era, era una beca muy buena. Sí. ¿Y cómo eran, digamos, ya la parte
0: académica? ¿Los, los rusos son...? Muy rígido, siempre en sus cosas. Igual es en la parte académica o si son un poco más eh, flexibles. Sí, la no,
1: son muy, muy, muy. Es, es, es una sociedad muy, muy estructurada. Máxime, que era un sistema, digamos, socialista de, de corte soviético. Eh, pues eh, un sistema militar. Casi todo estaba basado en lo militar, digamos, en todo lo que es eh, la policía. este... Eh, las fuerzas armadas, los bomberos, ese tipo de cosas es, es, es militar, todo y entonces todo tiene una, una estructura muy, muy, muy militarizada. Entonces, eh, el, la rigidez es, es el rigor, es muy, muy, muy fuerte, muy, muy, muy
0: exigente. Estamos hablando con el señor Fernando Montero. Eh, los que nos ven por YouTube, ya saben, eh, nos, nos siguen ahí, nos le dan like y apretan ahí una campanita para que todas estas eh, notificaciones les lleguen para que vean entrevistas como la de don Fernando y los que nos están siguiendo en, en Radio Nova Hits, eh, recuerde que el app para eh, Android y iOS es gratis nada más lo descarga y aparece como Radio Nova Hits o Nova Hits Radio, para que usted no se pierda ninguna de las entrevistas de eh, tan normal como vos eh, se me viene a la cabeza, ¿cómo, cómo era un día normal en Rusia? De, digamos, ibas a la U y salías de
1: la U, ¿y qué pasaba? Pues, prácticamente nosotros pasábamos todo el día casi en, en el instituto, porque ahí había este eh, las clases y también habían los talleres donde trabajábamos, donde nos preparábamos, en, foto, en este caso en fotografía o los laboratorios, entonces todo el tiempo pasábamos ocupados todo el tiempo no, era, de la mañana. no había chance como para ir ahí y... no sí sí había chance pero era, nos consumía mucho tiempo nosotros entrábamos a clases a las 8 de la mañana y terminábamos como a las cuatro 5 de la tarde pero después uno seguía en cosas ahí y como habían nueve salas de cine podíamos ver películas de diferentes no solo del curso nuestro sino de de otro curso, que estuviera ahí una sala, uno iba pasando por ahí, yo y gente entrando a una sala, y preguntaba, ¿qué es lo que van a mostrar? Ah, una película de Fellini, o de, de Tarkovsky, o de ¿qué sé yo? Orson Welles, o lo que fuera, ¿eh? cine soviético y cine mundial, y pues teníamos la oportunidad de, de, de vivir esa, esa experiencia tan bonita. ¿Qué tan
0: adelantado estaba el, el cine en Europa en ese entonces digamos con la famosa industria norteamericana cómo lo veías vos ya desde una trinchera tan cercana
1: mira nosotros nos teníamos una 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 materia que era historia del cine contemporáneo y entonces en esa materia teníamos la 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 oportunidad de de, de, de de ver cine contemporáneo, no solo de Hollywood, sino de, de Europa Occidental y de otros países del mundo socialista y de, en general del de Tercer Mundo también, como le llamaba uno en ese tiempo. Este, sí, había mucha oportunidad, todo el tiempo era cine y cine. Como te decía, nueve salas de cine había en el instituto, nueve salas de cine, había laboratorio para revelar películas, para revelar fotos, foto fija y, y cine también. Teníamos cuatro estudios, mega estudios grandes, construidos insonoros. Si pasaba un avión o si pasaba lo que fuera, no, no, no había problema con el audio. Y también había un, un set de vestuario increíble, vestuario de época, un set de, de, de tramoya, carpintería y, y un set de luces donde escogíamos las luces que necesitábamos y trabajábamos con eso. Fue una experiencia muy, muy, muy increíble. increíble.
0: ¿Y qué, qué, qué diferencia encontrás entre, entre el cine europeo y el cine americano? Digamos que es como más... Eh, yo siempre he visto como el cine más americano, como más comercial. Pero ya vos totalmente. que lo viste más de cerca... ¿Cuál es la diferencia?
1: ¿Qué es, qué es el secreto de, de ese cine? Mira, en general, o sea, el cine norteamericano de Hollywood es, como vos lo decías, es muy comercial. Tiene, tiene, está enfocado para, eh, mucho en la acción, en todo lo que es este eh, montaje de atracción, que es este, de mantener al espectador eh, cautivo los, las dos horas que dura la película o la hora y resto que dura, eh, con efectos y con cosas para, para, para mantener cautivo y no con una temática o con un argumento, digamos, fuerte, ¿no? Sino más que todo con lo que es la forma, no el contenido que uno llama. Pero sí hay, hay este, autores norteamericanos, digamos, que, que no están dentro del, del sistema ese de Hollywood, sino que son de, 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 de otras tendencias, este, más de autor, eh, que sí tienen contenidos más, más, más profundos, digamos, tienen temáticas más profundas, más humanas y más eh, eh, con mayor desarrollo, digamos, de lo que es la. la las problemáticas y las, las, la vida, digamos, cotidiana de las, de las personas. Uh -huh. sí. y,
0: la, y Latinoamérica tiene, o ha surgido en los últimos años como, como una beta ahí de cine y se ha ido inclusive a Europa y ha participado en festivales y han ganado. ¿Qué, qué crees vos que es esto, que es ese, ese, no sé, esa cosa que ha, que ha surgido en Latinoamérica con el cine? ¿Será un híbrido americano con un poquito europeo o, o es algo totalmente nuevo? Mira, es,
1: es muy complejo porque el sistema, digamos, que está montado en Hollywood, este es, tiene el mercado mundial de cine acaparado porque por los costos de producción que ellos tienen y por, el, digamos, el mercado en sí, el mercado interno, que es un país con 200, con 300 millones de habitantes, entonces un, un film sale y ya eh, eh, tiene, digamos, en las tres primeras eh, semanas de, de, de estreno, los tres primeros fines de semana, digamos, ya se define si una película es exitosa o no, por la taquilla. Entonces, eh... Ellos se aseguran con eso, se aseguran la venta en el mercado norteamericano y, y ya con eso es suficiente para ellos. Ya lo que es el mundo fuera de Estados Unidos eh, ya es como de rebote, digamos. Entonces ya la película cuando tuvo éxito ahí ya el mercado, digamos, internacional es secundario para ellos. Pero aún así... Es parte del negocio, entonces ellos tienen acaparado todo eso a nivel de las distribuidoras, las productoras y las distribuidoras. O sea, las distribuidoras distribuyen la película en todo el mundo y ya a, a costos muy, muy bajos. Entonces, ¿por qué? Porque ya está pago en el mercado interno, ya se pagó un film, un film tuvo éxito y ya se pagó. Algunos se, se superpagó cuando tienen mucha, mucha, mucha afluencia del público. Entonces, ya lo que es el mercado internacional ya es, es secundario para ellos, aunque no deja de ser ganancia, obviamente, ¿no? Si si hay una ganancia, si es una película, digamos, de mucho presupuesto y con muchos eh, actores digamos conocidos, famosos, entonces eso permite que, que ser más atractivo. Pero ya con solo el mercado interno a ellos ya este, entonces ya es más que suficiente, entonces, eso hace que, que tengan como como una dictadura, digamos, un control del, de lo que es el mercado del cine mundial. Entonces ellos tienen esa, esa fuerza, digamos. Digamos, el cine europeo no, digamos, porque está más reducido, digamos, a lo que es la comunidad europea. Pero aún así, este dentro de la comunidad europea, digamos, países como Francia, o como Inglaterra, o como Alemania, este, tienen poblaciones grandes y se mantienen con, con el mercado de ellos, digamos, interno. Uh -huh. Y muy poco se ve el cine europeo, digamos, aquí en América Latina o, o en otras latitudes. Y, pero sí, sí alcanzamos a ver eh,
0: el latinoamericanos en, en Europa y, bueno, en Estados Unidos, con mucha más razón, porque hay ahí cerca gente como Cuarón y, y esta gente que está viendo sus cosas. Pero ese, ese cine latinoamericano, ¿cómo lo ves vos? Porque di, se está exponiendo, no sé, no sé a qué tamaño, a qué escala, en Europa y obviamente en, en Estados Unidos.
1: Mira, este el cine latinoamericano tiene el problema este de la distribución, que es como, como te explicaba, el el mercado norteamericano ya está acaparado y tiene, entonces ellos son los que regulan todo lo que es este, las otras cinematografías mundiales. Entonces es muy difícil competir contra eso porque como ellos tienen un sistema ya montado, una estructura montada, eh, se les es más fácil, eh, tienen toda la mecánica para lo que es producción y distribución. Mientras que en América Latina todo se hace más con más... más eh, digamos, con mayor costo, porque en muy contados países latinoamericanos hay una ley de cine que estimule la producción nacional, digamos. En Costa Rica, por dicha, aparentemente ya vamos hacia eso, hacia una aprobación de una ley, una ley de cine que estimule la producción y, y, y que además exonere a las productoras que vengan a producir aquí a Costa Rica, a usar a Costa Rica como un escenario. Eso es muy beneficioso porque da no solo incentivos fiscales al país, sino que man, eh, empleo, porque en una película, digamos, de, de alto presupuesto o presupuestos, digamos, medianos y, y grandes, se da empleo a muchas personas, no solo técnicos eh, cinematográficos, sino, eh, qué sé yo, este, actores, eh, choferes, eh, de todo, o sea, carpinteros, eh, se ocupan mecánicos, se ocupan maquillistas, o sea, hay, hay un, un volumen grande de, 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 de trabajadores que se ven beneficiados. Este, hay, eh, se dice que, que es más beneficioso incluso que el turismo, porque el turismo, digamos, las empresas turísticas, digamos, eh, cuando hacen paquetes, digamos, en, en países como, como europeos o, o, o Norteamérica, hacen los paquetes y una parte de la ganancia les queda, se queda allá. La otra, y ya, y ya vienen con los paquetes, ya, digamos, establecidos, entonces hay, hay, hay gastos en los que ellos no incurren en el país a donde llegan. Mientras que el cine sí, viene y invierte y es, es beneficioso para muchos sectores, digamos, de la población. Mm. Eh,
0: recuerde, los que nos están escuchando por eh, Nova Hits Radio, los que quieren encontrar la, la aplicación, está en App Gallery y en eh, eh, en el App Store. Eh, está como Nova Hits Radio. Eh, también está la página www.novahitsradio.com eh, y el www.novahitsradio.com diagonal player, para que no se pierda todo lo que tiene ahí Nova Hits Radio también estamos en el canal de Salvador Cortés de YouTube, para que usted vaya ahí también y le dé like y active la campana y toda la cuestión para que usted no se pierda todo el contenido de también de nuestro canal eh, en 1900 bueno, vamos a ver, en el 84 dice que obtuviste la maestría en Bellas Artes, también en Rusia, ¿es correcto?
1: En, 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 comencé a, prácticamente a estudiar, en el 83 me fui a la preparatoria, estudié en la Universidad Lomonosov, la Universidad Central de Moscú, y luego hice un examen de admisión, porque en todos los institutos de arte había que hacer un examen de, de aptitudes, eh, y terminé en el 90. Me gradué con una maestría en, en Bellas Artes, con énfasis en Cinematografía, Dirección de Fotografía, Cine y Televisión. Este, y desde ahí me vine para Costa Rica y he estado trabajando en, en diferentes proyectos, digamos como documentales, series de televisión, publicidad y largometrajes sí. también te graduaste en El Amor porque conociste una palestina y te casaste allá <ríe> sí. sí, conocí a Anoja, la mamá de mi hija sí y nos casamos allá en la embajada de Costa Rica sí y, y nos vinimos a Costa Rica sí ella es de ella es palestina pero nació en Líbano y, y, Sí, tienen esa cultura. Es muy y, y, y salió mi amiga Frida. Saludos a mi amiga Frida.
0: <risa> eh, también es eh, es fotógrafa y es increíble. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuántos proyectos has hecho? Digamos, eh, porque sé que has hecho eh, anuncios para televisión y infinidades de cosas. Pero me encontré por ahí que en el 2009... Estuviste en un festival en Guatemala y ganaste un corto Bajamar. ¿Cómo estuvo la cosa con ese corto?
1: Ese corto lo realizamos con Gustavo Fallas, que es un director con el que he trabajado mucho y al cual quiero mucho. Eh, tenemos varios proyectos juntos y uno de ellos fue... Ese fue previo a un largometraje que hicimos que se llama Puerto Padre. Y ese, ese cortometraje Bajamar... Este, Ganó Mejor Fotografía en el Festival Ícaro en Guatemala. Sí, fue un honor recibir ese premio.
0: Uh -huh. Sí, una
1: experiencia muy linda. ¿Y qué
0: otros cortos y, y largometrajes dice, por ahí dice que son como 600 o más de 600? Que, digamos, entre todos los proyectos que has hecho. Y...
1: Sí, sí. sí es, son muchos, son 30 años ya de trabajo digamos, 30 y resto con lo que estudié, digamos, esos 6 años, 8 ¿no? años, más 30 años acá, este, ya este año que viene, creo que, ah, no, ya cumplí, mentira, cumplí 30 años ya de haber, de haber regresado de allá. Sí, ya es bastante, son mucha, mucho camino recorrido mm -hmm. en el mundo de, de la fotografía cinematográfica y es mi pasión, es mi vida. ¿Cuál, ¿Cuál es el proyecto que vos decís, este es, de todos ese es el chineado mío? Digamos, hasta el momento, es este Puerto Padre, este es un largometraje que realicé con mucho cariño, mucho empeño, muchos años, fueron varios años trabajando en ese proyecto para lograrlo, porque como te decía, aquí en Latinoamérica, el apoyo al cine es muy, muy limitado, entonces esperemos que con que con esta ley de cine que, que, que está impulsándose en la asamblea legislativa eh, se abran más puertas para, para los para los creadores de, de contenidos cinematográficos
0: uh -huh. sí. ¿y cómo es al al cine tico, por decirlo así? porque yo no no consumo tanto televisión, sí más internet y sí he visto que se ha movido que la movida ha estado interesante. Han habido propuestas como Willas, eh, bueno, en su momento la película de Keylor Navas que anduvo por ahí girando. Uh -huh. eh, ¿Cómo es el trabajo que hacen el, el cineasta tico? Por ejemplo, a mí, Pacifica Gray, me gusta mucho el uh -huh. trabajo que hace. Uh -huh. ¿Cómo ves vos? El, y principalmente es en, en el tema, en el campo de las mujeres, porque hay tantas chicas haciendo cine y no hay tan, tantos hombres, por decirlo así, son como contaditos.
1: Pues vieras que sí, sí, es bastantes, o sea, hay de los dos, pero, pero es bueno este, eh, el repunte que ha tenido la, la actividad cinematográfica en Costa Rica, porque ahora en este momento eh, con los medios tecnológicos que existen y las plataformas que existen, pues hay más facilidad de, de promover y de difundir este, los contenidos que se, que se realizan. Eso me parece muy bueno, porque ahora con una cámara fotográfica, generalmente las cámaras fotográficas ahora hacen este hacen video también, este y, 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 las, y con las computadoras, hay programas para, para hacer edición, entonces eh, se, se presta mucho para que jóvenes eh, autodidactas, digamos, impulsen su, su, sus proyectos y los lleven a cabo a través de, de las diferentes medios y plataformas que existen uh -huh. a nivel de internet.
0: y Un día hablaba con un, con un señor que está en Estados Unidos y me decía que el cinético eh, a él no le gustaba porque tiraba, tiraba mucho a, a lo comercial, que, que deberían de hacer cine de otra forma porque... No sé, ¿no? Como que no le gustaba. ¿Vos crees que es, es realmente cierto eso o?
1: Yo pienso que debe haber de todo. O sea, debe... debe es, los contenidos de, de, de los hay de todo tipo. Tienen que haber... Eh, hay que dar eh, cabida a, a, a las diferentes formas de pensamiento y de expresión. Ah, no, no, hay que limitarse a una sola cosa, digamos, cine elitista o cine intelectual o cine de, de autor... Yo pienso que, que debe darse impulso a todo, al cine comercial también. Es, es parte, son, es contar historias de la vida, digamos. Es, es bueno que, que que se impulse todo, a todas las diferentes vetas eh, del cine, digamos. Es importante. Uh -huh. Ahora, viniéndonos para
0: acá, eh, con todo este tema, de, bueno, para nada es un secreto lo que ha pasado en estos dos últimos años. ¿Cómo has eh, sobrellevado este tema de la pandemia con el tema del... De, de, porque ya las grabaciones no son lo mismo y ahora hay aforo limitado del, que el protocolo, que esto, que lo otro ¿Cómo te ha tocado a vos esa parte de, con la pandemia?
1: Pues mira en realidad este, sí eh, limita muchos aspectos pero, pero no, 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 no lo hace imposible creo que, que cuando se trabaja en equipo, o sea, siempre siempre hay un resultado óptimo, digamos, pues se trabaja con profesionales y, y, y gente muy capaz y sobre todo con deseos de hacer las cosas bien. Entonces pienso que es eh, todas las adversidades, el, el ser humano está capacitado para resolverlas todo el, el, el talento y, y el poder para, para realizarlo. Y en lo personal, en la parte personal,
0: ¿cómo, cómo te pegó ese, este tema de la pandemia? Porque a muchos y mucha gente se tiró la toalla, cerró, se, se fue, dejó de hacer lo que hacía, se puso a hacer otras cosas, ¿cómo, cómo te tocó a vos ese tema?
1: Sí, al principio fue complejo, pero en realidad yo el año pasado más bien realicé más proyectos que lo que llevo en este año, digamos. Pero fue, sí fue un poco eh, eh, complicado por el hecho de que, de que ciertas eh, restricciones pues eh, que se, se impusieron en el país, y no solo en el país sino en el mundo en general. Y, y pues había que, que, que sobrellevarlas y creo que lo, lo logramos. Eso, como te decía, el ser humano es, es increíble. Estamos uh -huh. capacitados para, para hacer cosas increíbles. Uh -huh. sí, sí.
0: Y con, bueno,
1: ahora que ya está casi, digamos que,
0: casi que todo el mundo vacunado, supongo que ya para el próximo año va a haber como el tema de la apertura, va a ser un poco... Vamos a volver a la realidad, digamos, que lo que vivíamos hace dos, tres años.
1: Yeah. Con respecto a eso yo tengo mis dudas, porque yo realmente yo no, no comparto muchas cosas, pero, pero creo que, que en realidad, pues, la situación que existe ahorita este, es un poco incierta, pues ya hablan de otros eh, virus y otras cosas que, que vienen y en realidad yo pienso que, que, que el ser humano se va a adaptar a todas las condiciones que se den todo, todo superable
0: Bien, con el tema de, de, los, de los proyectos, bueno por ejemplo campañas publicitarias, ¿cuál ha sido la campaña que vos decís esta campaña fue de las peores que he hecho de la, no me gustó
1: por algo por
0: algo no me gustó
1: pues de hecho tantísimas, imagínate en 30 años, son miles de comerciales lo que he hecho y de proyectos. Pues en realidad todo cada proyecto tiene su, su, su cosa positiva, siempre hay un, algo que aprender de ellos. Eh, por, más, eh, por más que tenga una temática o un contenido que no sea del gusto de uno, del agrado de uno, siempre hay algo que uno saca de, de provecho de eso, una, una lección a, a aprender. Por lo general, vos como creativo,
0: digamos, vos proponés, digamos, una campaña, creo que, si no estoy mal, una de Toyota hace poco que hiciste, por ejemplo, vos proponés o ya ellos tienen una idea
1: de qué es lo que quieren. No, eso hay un guión, hay una creatividad. La agencia de publicidad este, realiza un, 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 una una propuesta, digamos, al cliente y el cliente la aprueba y en base al producto que ellos tengan. Y, y a raíz de eso se, se desarrolla todo el proyecto, ya se busca un productor ejecutivo, y productor de línea, un productor de campo y se empieza con el proyecto. Y ya contratan a, a la productora que, que le adjudican el, el proyecto. Generalmente las agencias de publicidad, cotizan con dos o tres productoras para, para ver cuál es, qué mejores condiciones le ofrece cada, cada una de las, de las eh, productoras. Y en base a eso, a mí generalmente me contratan de las productoras que son las encargadas de realizar los proyectos que las agencias crean. ¿no? Entonces, eh, yo trabajo por cuenta propia, freelance que llaman, y... y me llaman, entonces con el director ya empezamos a trabajar lo que es el, eh, y el, y la directora de arte o el director de arte, trabajamos todo lo que es el, el, el desarrollo del proyecto, digamos la visita a las locaciones, el tratamiento de la, de la imagen que va a tener, eh, las cuestiones técnicas como, como el tipo de atmósferas que hay que lograr para crear cierto, para que el producto realce bien
0: y es un trabajo en equipo muy interesante ¿Cuánto dura por lo general una campaña la, la más corta, digamos, cuánto puede
1: durar en ya tener el producto ya finalizado? Hay proyectos que en una semana se logran digamos en una semana, digamos, lo que es la la realización y la postproducción porque son proyectos que tienen digamos una fecha límite, una fecha de creación y una fecha, una fecha de de salida al aire, sí. uh -huh. eh,
0: Y digamos del lado del lado tuyo, eh, cómo es ves que va el tema del, del, de la realización, digamos, en agencias de publicidad y todo, porque mm, a veces no sé, creo que estoy equivocado, muchas de esas agencias o muchas de esas ideas vienen de afuera, no son no son ticas, digamos.
1: Eh, mira. Hay agencias, no, agencias hay aquí, muchas, locales, sí, eh, pero en general eh, hay, hay agencias que sí son transnacionales y que tienen sedes en otros países, pero que también tienen sus representaciones aquí, digamos, en Costa Rica y en Centroamérica en general. Y ¿No, ¿No te
0: ha costado, digamos, eh, algún... Alg algún cliente grande traiga una idea de afuera y, y no te ha costado como eh, hacer el, el, el clic ahí con, con la gente que viene de afuera
1: y, y tal vez tienes que filmar aquí toda la cuestión no, miras que en esto el profesionalismo ya cuando uno está en estos eh, digamos en estos medios eh, cada persona digamos si está en un puesto es porque lo amerita digamos eh, tiene, tiene las capacidades, tiene el conocimiento, tiene la destreza para desarrollarse, eh, no hubieras que yo, a mí me ha tocado que trabajar con, con, con proyectos con norteamericanos, con europeos, con gente de otros lados de, de Sudamérica y todo así siempre, todo fluye muy bien. Ya uno como que tiene ya el, el método para adaptarse a trabajar en equipo, eso es lo más importante. Uh -huh. sí ¿Qué te gustaría ya
0: como tu, tu obra grande de, de hacer, ya o sea un largometraje o un documental? O qué, ¿Qué es lo que quisieras, lo que tienes ahí, proyecto de que vos decís, ma, ah, este, con este lo voy a guindar aquí y con este me retiro?
1: Mira, es que no pienso en eso realmente. Yo, ya, yo vivo a lo que venga. Desde cualquier proyecto, lo más pequeño al más grande, siempre tengo aprecio por lo que, por, 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 mi trabajo y para mí vale lo mismo trabajar con un celular que con una cámara de cine, Panavision o lo que sea. Para mí es, es lo mismo, siempre pongo el mismo cariño, el mismo esfuerzo, siempre el profesionalismo, me enfoco en él para lograr un buen resultado y que los que, los que me contratan o quien me, me, me propuso el proyecto salga satisfecho con el producto. Y en lo personal, ¿qué, qué te gustaría ya
0: para, para, hacer, para hacer? ya Luego del, de este que ganaste en el 2009, ¿te gustaría hacer otro parecido o una película o un documental?
1: Mira, ahí ahorita estoy con varios proyectos y... y como te decía, a todos les pongo el mismo cariño y la misma expectativa de que todo funcione y que llegue a, lo, a digamos a, a la mayor cantidad de, de público, de, de espectadores posible Estamos en No Hits Radio y en el canal de YouTube de
0: Salvador Cortés eh, recuerde que eh, puede seguir a No Hits Radio en todas sus redes eh, por ejemplo, Instagram barra inclinada, Nova Hits Radio en Twitter también, Barra Inclinada, Nova Hits Radio. En Facebook, Facebook, eh, Barra Inclinada, Nova Hits Radio. Eh, los puede seguir, puede darle like ahí para que usted no se pierda el contenido. Y también a nosotros en el canal de YouTube para que no se pierda ninguna de las entrevistas en el contenido de, de este, su programa, Tan Normal Como Vos que se transmite los eh, sábados 8 de la noche por No Hits Radio también, y también está en Spotify para que lo vaya a buscar y no se pierda tampoco las entrevistas. Eh, ya para ir eh, cerrando, Fernando, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo fuiste vos de chiquillo, digamos? El, el, el Fernando de chiquillo siempre fue como... Porque uh, un, un día estaba hablando con una señora y es que mi hijo es, siempre fue como imaginativo, creativo. Y bueno, y ahora el, el muchacho hace caricaturas para, para una revista en Estados Unidos. De hecho, es el creador de Batman del futuro. Y entonces él siempre hace Siempre el chiquillo era como que quería dibujar y quería dibujar y entonces quedaba como muy creativo desde que estaba pequeño. Y llegó, digamos que a donde él... Querida, ¿Cómo, ¿cómo era Fernando cuando estaba pequeño? ¿Era eh, tan creativo como para decir, ah, voy a
1: terminar haciendo audiovisual? Siempre, como te decía, siempre tuve esa inquietud, algo que me atraía en las artes y eso, pero siempre tuve, siempre fui como inquieto en ese aspecto. Yo dibujaba de chiquito siempre y me gustaba hacer los muñequitos en el cuaderno para verlos en movimiento. Ese tipo de cosas siempre la tuve. Recuerdo que si en la escuela me ponía a dibujar dibujos, y los pasaba así rápido todos los... En cada página hacía un dibujito. Sí, siempre tuve esa, esa inclinación hacia, hacia las bellas artes. Uh -huh. Sí. Y,
0: y aparte de la fotografía y, y la música, me dijiste, ¿cuál otra arte? ¿O son todas las artes las que te llaman la atención? Todas en general.
1: Tengo, tengo inclinación hacia todas las artes. Me gustan todas. Uh -huh. eh... De hecho, el cine es una síntesis de todas las artes. De sí. hecho.
0: Sí. sí, es como, como el... Y va muy de la mano con el teatro y... Sí. Porque requiere muchas cosas también. Que sí, están sí, en el, sí. el, ¿Qué le decís vos? Pues siempre cerramos como con un mensaje a, a la gente que está ahí al otro lado, que está, no sé, sentado en su casa y dice, yo quiero hacer tal cosa, pero eso no es para mí, voy a dejarlo pasar o tal vez no tiene como la... Eh, el impulso, o, o hay alguien siempre, porque vamos a ver, siempre hay una frase que dice: Ah, es, es, quiero ser artista. Ah, no, eso es para vagos, deje eso así, dedíquese a hacer otra cosa. ¿Qué mensaje le das vos a esa gente o a esos papás que no, ha, no apoyan tanto, digamos, ese tipo de, de talento? Porque en Costa Rica hay talento uh -huh. hasta debajo uh -huh. de las piedras. Sí.
1: Pues que se. que se, deje, que se dejen fluir, que, que dejen la creatividad fluir y que. Porque en, si uno, un padre piensa que su hijo sería mejor doctor o, o abogado, ya está limitando, digamos, la creatividad de, un, de una persona. Entonces yo pienso que tarde o temprano lo reflejaría en, 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 un, digamos, en algo negativo. Entonces yo pienso que lo, lo mejor es que apoyen a sus hijos en, en, en todos sus, sus, sus deseos, digamos, de o inclinaciones, digamos, artísticas, si las tienen. Uh
0: -huh.
1: eh,
0: le agradecemos de verdad a Fernando la apertura de su casa, de su espacio. El tiempo ha sido muy valioso. Muchas gracias. Y esperamos en, placer, algún futuro, en algún futuro volver otra vez a hablar un poquito más de otro montón de cosas, porque son más de 30 años. Y de verdad que la, 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 la trayectoria,
1: siempre lo he dicho, la trayectoria se respeta. Entonces, gracias. Muchas gracias, agradezco mucho eh, eh, el, 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 el detalle de invitarme a tu programa. Ha sido un placer. No, el placer es de, el mío y yo sé que de toda la gente que nos escucha y que nos ve. Así que
0: Chao. nos esperamos en la próxima y no se olvide de verdad okay. todo lo que dijimos de Nova Hits Radio y del canal de Salvador de YouTube. Fue la vida. Okay. ¿Qué tal gente? Una semana más en Tan Normal como vos. Y esta semana estoy con Kate Montero. Y le vamos a preguntar de todo, así que no se lo pierda.